2: El régimen de los titiriteros. Traducción: Alex Villalobos. Narrado por Ginette Zavala, Edgar Cañas, Fernando Hernández. Con la participación especial de Ger Ricardo, del podcast Terror
3: en la Oscuridad. ¿Alguna vez ha escuchado hablar del musical El régimen de los titiriteros? Lo más probable es que no. Incluso los grandes fanáticos del teatro musical suelen desconocerlo. Fue una gran producción en 1934. No se sabe nada del autor ni del compositor, pero estaba protagonizado por prometedores talentos de la época, cuyas carreras quedaron destruidas después del gran estreno. En su momento probablemente haya sido el espectáculo más costoso hasta entonces antes de su estreno se rumoraba que podía ser una de las puestas en escena más ambiciosas de los últimos años en Broadway pero lejos quedó de ser el gran éxito que todos habían pronosticado hoy pocos conocen la existencia de esta obra ya que todo registro quedó eliminado Solo sobrevivieron algunos registros que confirman que El régimen de los titiriteros realmente existió Uno de esos registros son las grabaciones testimoniales que voy a presentarte Solo no me preguntes cómo he conseguido esto Del testimonio de Tyler Warwick eh,
4: eh, Bueno, fui a ver el espectáculo una semana después de que cumpliera 33 años Mi hermana me regaló el boleto porque sabía cómo me gustaba el teatro <risa> Recuerdo... Uh, Recuerdo los carteles, eran enormes, bastante llamativos. Ah, y el, el programa de mano. Era, era un simple punto rojo con algo que parecía la cara de un muñeco al centro. Uh, un tanto melancólico para lo que supuse que iba a ser una comedia dramática musical. <ríe> no le presté mucha atención, la verdad. Eh, fuera lo que fuera, estaba feliz. De ver un espectáculo de Broadway
3: Del testimonio de Georgina
1: Long Bueno, según lo que yo recuerdo El reparto estaba conformado por niños pequeños y adultos Parecía que el espectáculo iba a ser realmente encantador Algo que me acuerdo que me llamó la atención Fue el programa de mano Era, no sé... Realmente extraño, todos los actores, músicos y el resto del elenco estaban sin nombrar Solo podías apreciar sus fotos y el logotipo de la obra era como, como, como una pequeña gota roja con una peculiar carita en ella Ni siquiera aparecía un título, solo lo que te describo Y bueno, como dije antes, bastante extraño todo yo había venido a Nueva York con mis padres a unas vacaciones improvisadas tras la muerte de mi abuela. Y bueno, un musical de Broadway parecía lo justo que necesitábamos para distraernos de ese rato amargo.
3: Del testimonio de Carl Hannigan
5: Recuerdo la mayor parte del primer acto, pero ¿quién podría olvidarlo? La historia era un poco difícil de entender al principio Había un niño que trabajaba en la tienda de marionetas Pero no tenía casa Así que terminó viviendo en esa tienda Junto a todos los títeres El niño se llamaba... Wilson No, no William Se llamaba William En fin, el jefe de William era un viejo llamado Lucio Recuerdo su nombre porque su personaje era inimaginablemente inquietante, tenía una voz muy nasal y musical. En fin, la historia comenzaba con el señor Lucio discutiendo con William por no hacer bien su trabajo, y luego los dos cantaban algo sobre marionetas. No era una canción normal, o al menos la melodía no era normal. La letra era encantadora y lo que más recuerdo era cómo la música y el sonido viajaban de una forma hipnotizante por todo el teatro. Quizás era solo la acústica del lugar. Al principio toda la audiencia reaccionó fascinada, pero pronto nos acostumbramos y el espectáculo siguió.
3: del testimonio de Gabriela Johnson.
1: Bien, bueno, yo me acuerdo que el niño protagonista que se llamaba William se sentía bastante inseguro con su trabajo. Se le veía muy paranoico de que su jefe lo fuera a despedir. Y bueno, yo por aquel entonces era aspirante a letrista y había creado ya las letras de algunos proyectos originales para teatro comunitario y pude apreciar que las letras de este proyecto, de este musical, eran bastante buenas. Y bueno, algunas se me quedaron grabadas en la mente y si no mal recuerdo, el niño protagonista William y Lucio, el dueño de la tienda de marionetas, cantaban una obertura genial y luego William se iba y hacía un pequeño lamento con una melodía diferente mucho más sombría era algo así como con el día viviré y la noche evitaré <risas> Che, que de verdad que no me acuerdo Aquí me podré quedar Si trabajo sin parar Allá afuera oscuro es Hay un mundo de porqués Puedo oírlo susurrar Y sus ojos ver brillar Y bueno, la parte donde habla de los ojos Me confundió por un momento Pero luego me di cuenta De que los ojos de las marionetas Que estaban al fondo del escenario Brillaban como estrellas Y bueno, en realidad me pareció que este acto era innecesariamente trágico y que estaba mal situado dentro del espectáculo. Pero bueno, tal vez eso fue solo mi percepción como letrista. Y bueno, William, el niño protagonista, tenía una amiga llamada Lidia y un amigo llamado Rocco. Y recuerdo que después de la nota final de su lamento, todos hablaban de lo mucho que les gustaban las marionetas, pero no podían darse el lujo de comprar nada de esa tienda debido a que, pues bueno su pobreza era extrema así que empezaban a cantar una vibrante canción sobre unir fuerzas y vender títeres para recaudar dinero y así poder construir o comprar su propia tienda con muchos títeres y bueno, después de esto no me acuerdo muy bien cómo, pero los tres amigos se dirigían a la escuela y la historia tomaba un giro brusco en una dirección totalmente inesperada llegaban como con una directora muy desagradable llamada Madame Reperio o algo así, y hacían un reprán de la canción anterior mientras ella los escuchaba. Al principio sus comentarios sobre las fantasías de los niños eran un tanto cómicos, debo decirlo, pero luego el reflector la iluminaba con una hermosa luz cenital y ella comenzaba a cantar una melodía desgarradora. En cierto modo trataba de amor, o al menos... Eso es lo que yo recuerdo, tenía tantas metáforas extrañas de marionetas y bueno, la única letra que se me quedó grabada fue esta. Bien, yo no soy cantante, así que no se burlen de mi afinación, pero iba más o menos así. Profundas las grietas que muestran las penas, tu voz has perdido por cuerdas de venas. Y bueno, luego la directora, Madame Reperio, empezaba a sufrir una crisis nerviosa. Y yo supuse que era un rasgo del personaje. Se veía bastante real. Empezaba a cantar fuera de tono y a golpear a uno de sus compañeros actores. Y yo recuerdo que, que bajó el telón mientras se escuchaba al fondo una pelea tras bambalinas. Y antes de que el público comenzara a preguntarse qué carajo se estaba pasando, la orquesta comenzó a tocar muy fuerte una melodía y el telón se levantó, pero ahora. La escenografía nos mostraba un pueblo Y bueno Esto que te he contado ya es bastante extraño, ¿no? Eh, eh, es lo que recuerdo
3: Del testimonio de Luis Roberts
5: William y sus amigos iban al pueblo Y cantaban una canción sobre la venta de títeres, creo hacía estos muñecos en su tiempo libre y tenía que venderlos recuerdo que ese acto era tan extraño mientras los tres niños cantaban en el fondo se podía ver más niños actuando de una forma un poco rara todos vestían algún tipo de ropa oscura y todos eran muy muy altos Recuerdo que, además, sus caras siempre estaban cubiertas por sombreros o velos. Ninguno hablaba. Ni siquiera cantaban durante el espectáculo. Solo caminaban en líneas perfectamente rectas. Como si ni siquiera tuvieran conciencia de que estaban en un escenario actuando frente a cientos de personas. Aparte de todo, esa extraña canción sobre vender títeres para comprar títeres no tenía absolutamente ningún sentido. Pero por alguna razón, estos niños podían sentir la letra. Podía ver el dolor en sus caras mientras alcanzaban esas notas altas y algo más a medida que avanzaba la letra parecían ponerse un poco no sé ni cómo explicarlo parecían sentir agonía parecían irse poniendo nerviosos pálidos rígidos me convencí de que solo era pánico escénico pero aún así me dio un poco de ansiedad
3: del testimonio de Carlos Lorry.
2: No,
4: no, 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 espérate, la historia continuaba con los niños recaudando dinero y un hombre como con capa se acercaba a ellos cantándoles una canción. Aún recuerdo la letra, mira, decía como, con la lluvia ir y venir, mi canción podrás oír. Si a los muñecos tú ves venir, será tu hora de huir. O algo así, su personaje nunca fue realmente explicado. Pero recuerdo lo apasionante que era la melodía, así como muy inquietante te llegaba hasta las entrañas. Incluso los niños actores parecían un poco inquietos por el nuevo giro de la trama. Todos tartamudeaban al hablar y cantar, y de pronto uno de las luces de la parte superior soltó una enorme chispa. Todo el mundo se quedó boquiabierto y un hombre en el público incluso soltó un alarido, así como... ¡Aaah! Toda la función parecía estar saliendo súper mal. Hubo un cambio de escenografía y pudimos ver a los niños entrar a la tienda de marionetas y presentaron al señor Lucio, al dueño de la tienda de las marionetas, todo el dinero que habían recaudado entonando una especie de cántico fanfarrón. Lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo hemos hecho. Una cosa muy extraña, después el reflector se encendió e iluminó a William Brass, el niño principal, quien comenzó a cantar otra canción, era súper extraña y lo único que recuerdo es que se equivocó en la última letra de la línea, o sea de la canción. La letra tenía algo que ver como... con un muñeco nuevo o alguna cosa de esas metáforas tediosas. Todo lo que sé es que se le olvidó la letra y lo único que se oía en el teatro... lo único... eran las bocinas de los coches afuera del recinto. El chico, pues la verdad es que no parecía conmocionado ni avergonzado de nada, pero su postura mejoró de repente y la orquesta se detuvo. Susurró un... Lo siento Y comenzó su cántico de nuevo Una cosa como, como, como un canto en otro idioma, otra lengua Tal vez ni siquiera eran palabras La música se volvió a reanudar y los demás personajes se unieron a él
3: Del testimonio de Luis Mark.
1: Poco después de que la enorme chispa saliera de una de las luces superiores, la escenografía Comenzó así a desmoronarse. Nosotros, el público, hicimos todo lo posible por no reaccionar. Pero, vamos, era casi imposible no darse cuenta de lo que estaba pasando. Un par de personas del público decidieron levantarse e irse. La escenografía de la tienda de marionetas entró rechinando en el escenario y pudimos ver al fondo el cielo de papel cayéndose, derrumbándose. Y... Um, las luces se atenuaron en lo que supusimos que era un intento de ocultar el mal funcionamiento de las piezas de la escenografía. Um, los niños y el señor Lucio construyeron una marioneta y sonó una extraña canción en otro idioma. Al día de hoy no tengo la menor idea de lo que decía esa canción. En ese momento me acuerdo que me sonaba como a latín, pero bueno, yo estudié latín en la preparatoria y estoy segura de que eso no era latín. Um, solo como que recuerdo que sentía la melodía recorrer mis entrañas. Recuerdo que la melodía hacía vibrar mi interior. Y yo no era la única. Um, Empecé a notar cómo el público a mi alrededor comenzaba a inquietarse en sus asientos. Había incluso personas cubriéndose los oídos. Yo podía sentir como la sangre dentro de mí se calentaba, burbujeaba y podía oír a la gente en las primeras filas gritando. Era un grito de dolor, lo recuerdo muy bien. Eh, los actores parecían estar agonizando Y parecía que en cualquier momento se podían desmayar del dolor Estaban haciendo una especie de baile extraño Como un ballet, no sé, no sé qué era Y tropezaban consigo mismos Y algunas luces más empezaron a parpadear Y después a fundirse Y luego todos esperamos con dolor a que terminara la canción Cuando... Eh, cuando...
3: Del testimonio de George Frank.
4: Las luces se encendían y apagaban al azar y todos rezábamos para que la maldita canción terminara pronto. Era, era muy intensa. Nos estaba consumiendo. Podíamos sentirla. Los niños pequeños y el dueño de la tienda bailaban alrededor cuando... Bueno... Disculpen, no, no no puedo continuar, pensé que podía hacerlo, pero no, no. Yo, yo estaba justo ahí, en, en la quinta fila, viéndolo todo, pero... Perdón, no. No puedo cortar.
3: Del testimonio de Marcus Edgar. La iluminación estaba completamente fuera de control.
5: Era un desastre. Y esa canción era horrible, pero había algo en ella, era poderosa, tenía fuerza, observé atentamente cómo los bailarines empezaban a saltar y nosotros no podíamos hacer nada más que verlo, pensé que eran las luces.
3: Lo que realmente ocurrió en la escena final del acto 1 de El régimen de los titiriteros ha sido objeto de debate durante muchos años. Pocos están dispuestos a hablar sobre lo que ocurrió en el escenario durante esos momentos finales. Se había creído todos estos años que no había registro de algún testimonio que se atreviera a hablar. Pero aquí les presento el testimonio de Carla Prescott Quien solo tenía seis años en el momento del espectáculo Y quien decidió compartir su testimonio
0: Era solo una niña cuando vi esa horrenda obra Así que no me acuerdo de mucho lo único que se me quedó grabado en la mente fue esa canción. Esa horrible canción. Me daba dolor de cabeza. Incluso le rogué a mi padre a la mitad de la obra que nos fuéramos. Y fue ahí cuando de repente vi que el escenario se iluminaba con una luz roja brillante. poco a poco cada instrumento se detuvo hasta que reinó un silencio absoluto y se empezaron a escuchar golpes que procedían de detrás y debajo del escenario todo el mundo se preguntaba qué estaba pasando incluso algunos actores parecían desorientados Recuerdo que de pronto comenzaron a caer cuerpos de la parte superior del escenario. Todos caían unos encima de otros como muñecos de trapo. Y no solo los actores, también gente de la producción. Aunque iluminadores, iluminadores, asistentes de producción, todo, todo tipo de gente caía y se mezclaba en un horrible pudín de masa humana. Ah, recuerdo que el personaje principal... Eh, eh, William, William, el pequeño niño seguía cantando Mientras todo eso sucedía a sus espaldas Entonces en medio de todos esos gritos de dolor El telón cerró y quedó todo en silencio Con ese abrupto momento... El público completamente estremecido pensó que se trataba de un final horrible para un musical horrible. Y estábamos a punto de levantarnos cuando de repente el telón volvió a abrirse, dejando ver al niño, en eh, este, el... William, cubierto de sangre con cuerdas encajadas en sus extremidades, en sus manos, piernas, incluso en la parte superior de su cabeza, sollozaba por todo el escenario y se retorcía y se balanceaba. Era una visión tan antinatural, tan dolorosa y retorcida. <ríe> Incluso ahora no puedo entender cómo, pero... ...aún así, todos en el público estábamos congelados del terror en nuestras butacas sin saber qué hacer. Y entonces, el niño habló. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. Fue todo lo que pude entender... Entonces vomitó y cayó al suelo, se desplomó, todas las luces y reflectores se encendieron de golpe, todos aquellos cuerpos en el escenario estaban estaban muertos y cada uno se veía exactamente como el niño pequeño. Todos tenían esos horribles hilos incrustados en sus extremidades y vimos como de pronto los hilos se tensaron y todos los cuerpos inertes se levantaron como grotescas marionetas humanas y se inclinaron dando gracias al público haciendo una caravana.
3: No puedo estar seguro de que estos testimonios reflejan con exactitud los eventos sucedidos en la única función de el régimen del titiritero. Lo que sí he logrado investigar es lo que sucedió después. Se dice que la compañía teatral se vio obligada a cubrir los gastos de terapia de estrés postraumático que la mayor parte de la audiencia necesitó después de ver tan escalofriante obra. Todo rastro de la existencia de esta puesta en escena fue encubierto por la policía. Sin embargo, en los últimos años, la historia ha resurgido, despertando un nuevo debate sobre el tema. El teatro donde se desarrolló el musical sigue negándose a reconocer la existencia del régimen de los titiriteros, y la mayoría de los historiadores del teatro dicen no saber nada del espectáculo en general. Pareciera como si todos guardaran el mismo secreto. Hasta el día de hoy nadie conoce la identidad de los autores de esta obra. Sin embargo... A través de algunos documentos históricos Hemos podido reunir algo de información sobre la producción El espectáculo dio una segunda función de forma clandestina Existe el rumor de que incluso se hizo una grabación del acto 1 la cual fue subastada en la Deep Web a un coleccionista de videos Core, junto con grabaciones de audio de los testimonios de algunas de las personas que asistieron a ver la obra. Si quieres ver la grabación del Acto 1, solo debes ingresar a la página www.